0: Die Nutzlosen 5. 5 überaus nutzlose Fakten mit Tom und John.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von 5, einem Podcast über nutzlose Fakten und allen anderen Blödsinn, der uns beiden so in die Birne kommt, wir. Das sind Tom. Hi Tom. Hallo John. Und ich, John. (lacht) Tom, mein Gott, sechs Folgen schon, die erste nach unserem kleinen Jubiläum und ähm, ich habe mal nachgeguckt, weil wir reden ja über nutzlose Fakten, wenn unser Podcast eine Ehe wäre, dann hätten wir in der letzten Folge die Hölzerne Hochzeit gefeiert und heute wäre, je nachdem wo wir herkommen, entweder die Zinn- oder die Zuckerhochzeit, das ist doch auch was, oder? Bist du für Zinn oder Zucker?
0: Naja, äh, bei meinem Nachnamen natürlich für Zucker, ne? Ich wollte schon sagen, also, das ist eine richtig süße Zuckerhochzeit hier. Ähm, aber aber Zinn hat ja auch wieder was mit meinen Hobbys zu tun. Jetzt bin ich hin und her gerissen. Darf tja, ich darüber nachdenken? Du darfst. Sehr, ich komme einfach am Ende der Folge nochmal drauf zurück. Das wäre ganz dann, nett, ja. Vielen ja, Dank.
1: Ja, okay. Ich finde übrigens, wir könnten zu jeder Folgen mal raussuchen, welche, welche Hochzeit das wäre. Das ist ja auch irgendwie das ist vollkommen sinnlos und irgendwie ein Fun-Fact. Ich finde, das passt perfekt in unseren Podcast.
0: Gibt es was über die 75. Hochzeit hinaus? Weil ich sag mal, mit der durchschnittlichen Lebenserwartungen ist das ja selbst heutzutage schwer zu schaffen.
1: Gnadenhochzeit, große Gnadenhochzeit, verdammt große Gnadenhochzeit. (lacht) Erlösungshochzeit. (lacht) Erlösungshochzeit. Scheidung. (lacht) Ich ich gucke das mal nach, ich werde das rausfinden. Aber vielleicht ähm, wissen das ja auch unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Und wenn sie das wissen, ähm, dann können die uns ab jetzt sofort schreiben, also jetzt sofort um, Tom und ich, wir sind nämlich ab sofort per E-Mail zu erreichen und wir haben uns überlegt, dass wir keine gemeinsame E-Mail-Adresse einrichten, sondern eine E-Mail-Adresse für jeden, so dass wenn ihr zum Beispiel mal Themenvorschläge habt für Tom oder für mich, ihr uns einzeln erreichen könnt und der andere jeweils nichts davon weiß. Deswegen erreicht ihr Tom ab sofort unter der E-Mail-Adresse Nutzloser Tom at gmail.com und mich kriegt ihr analog unter Nutzloser John. At gmail.com und wir freuen uns über Feedback und über Themenvorschläge und über verbal Injurien jeder Art. Und ähm,
0: ja. ich freue mich vor allem, dass diese E-Mail-Adressen noch verfügbar waren. Also, offenbar gibt es nicht so viele nutzlose Johns da draußen. <lacht> ja, es hat mich bei nutzloser Tom auch total gewundert, <lacht> aber mein Gott. <lacht> Dachtest du, die hätte schon irgendjemand für mich mal eingerichtet?
1: <lacht> ja, absolut. Ich meine, weiß so Voraussicht. Ich meine, Tom, du bist Lehrer, also was erwartest du denn <lacht> irgendjemand? Vielleicht war nutzloser Herr Süß auch einfach schon vergeben. <lacht> das ist gut möglich, google das mal. Ja, absolut. <lacht> ähm, ja, Tom, ähm, sechste Folge. Bei der letzten Folge bei unserem kleinen Jubiläum hast du drei Fakten für mich gehabt. Deswegen ähm, bin ich jetzt bei dieser Folge mit drei Fakten dran. Und ähm, ich habe nochmal reingehört in die letzte Folge, du hast mich ähm, historisch so ein bisschen kalt erwischt. Und deswegen habe ich jetzt das Bedürfnis, ähm, so ein bisschen die historische Deutungshoheit zurückzuerobern, weil ich ja eigentlich der Historiker bin und du malst nur Zinnmännchen an. (lacht) Ähm, (lacht) (lacht) ähm, Aber eigentlich möchte ich ganz anders anfangen. Und zwar, die Eltern von einer Ex-Freundin von mir haben sich irgendwann einen Traum erfüllt und haben sich ein Ferienhaus in Irland gekauft im Westen von Irland, auf einer kleinen Halbinsel namens Ackle Island. Eine Straße weiter vom Haus von Heinrich Böll. Also von Heinrich Böll gibt es dieses Buch, das heißt Irisches Tagebuch. Und das hat er da geschrieben, für, falls es jemanden interessiert. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, zweimal da in Urlaub zu sein. Und das ist gewesen zu sein. Und ähm, das ist ein unfassbar idyllisches Stückchen Erde. Da fährt nur einmal am Tag ein Bus durch. Und dieser Ort Dugot besteht in erster Linie aus einem Pub. Und es gibt kein Internet und die meisten der Häuser hatten auch, als ich da war, 2007 oder so, 2008, nicht mal einen Telefonanschluss. Ähm, Das heißt, man musste immer zu dem einen Kiosk gehen, wenn man telefonieren wollte. Ähm, Und das Leben war da so unendlich ruhig und gepaart mit der großartigsten Landschaft, die man sich vorstellen kann. Ich erzähle es deswegen, weil es die schlechteste Überleitung, die jetzt kommt, die du jemals gehört hast. Ich wollte gerade sagen,
0: weil bis hierhin hast du die Hölle für mich beschrieben. Okay, red weiter. (lacht) Ja,
1: aber ähm, tatsächlich liegt Ackill Island, in Irland heißen die Bezirke ja Counties. Und Ackill Island liegt im County Mayo. Und das wird M-A-Y-O geschrieben wie Mayo. Und ich dachte, weil wir immer von Sandwiches reden, gehört auf jedes gute Sandwich ein bisschen Mayo. Und deswegen dachte ich, fange ich damit meine Geschichte an. Ähm, ich sage ja, schlechteste Überleitung aller
0: Zeiten. Wow, ich ähm, bin, bin gerade so, was, was ist jetzt die Geschichte? Du mir die Geschichte vom County Mayo erzählen?
1: Nein, aber unsere Geschichte oder meine Geschichte ähm, spielt unter anderem im County Mayo. Und ich dachte nur einfach, ich hole so ein bisschen aus, weil es ist vollkommen nutzlos und das passt zu unserem Podcast. Ähm, <lacht> Ja, Ähm, von
0: hinten durch die Brust ins Auge.
1: (lacht) Was, redest du über einen Kennedy-Mord heute? (lacht) (lacht) Nein, ähm, tatsächlich beginnt die erste erste Geschichte, die ich heute habe, im County Mayo. Oder Mayo, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ähm, Denn 1880 wird hier ähm, der britische Gutsverwalter Charles Cunningham ähm, eingestellt. Und ähm, Irland war ja unter britischer Kontrolle. Und ähm, dieser Charles Cunningham war ein, ein Menschenhasser, ein Menschenschinder erster Klasse, der die Pächter auf den Ländereien so schlecht behandelt hat, dass es ähm, in, seinen ersten Am- in seinem ersten Amtsjahr schon zu, zu ganz krassen Aufständen kam. Und in Irland gab es zu der Zeit die sogenannten Land Wars, ähm, weil die irischen Bauern, die als Pächter ihr eigenes Land bestellen mussten für die Briten, ähm, so bitter arm waren, weil sie so eine hohe Pacht an die an die britischen Besetzer ähm, äh, wie heißt das zahlen mussten, das ist das Wort. Und das endet in ganz ganz vielen Hungersnöten zwischen 1845 und 1850 oder so, ähm, was auch dann dazu führt, dass ganz viele Iren in die USA emigrieren. Ähm, Und 1879 gab es dann die große Hungersnot in Irland, die größte bis dato. Und ähm, viele der betroffenen Bauern, die schon seit ihrer Kindheit eigentlich nichts anderes als Hungersnot kannten, ähm, fürchteten nun, dass ihren Kindern das gleiche Schicksal widerfährt.
0: Das ist also 1879 dann die Great Famine. Genau, die,
1: genau, von der reden wir. Und ähm, jetzt haben wir also diese Bauern, die so Angst haben, dass es nicht nur ihr Schicksal ist, sondern auch das ihrer Kinder, dass die Bereitschaft gegen Militanten oder zu militantem Widerstand ähm, exponentiell wächst. Und ähm, es gründen sich also sogenannte Land Leagues. Das sind also so Verbände, lokale Verbände von irischen Bauern, die sich zusammentun und unter anderem unter der Führung von einem Menschen namens Charles Parnell, ähm, versuchen ihr Anliegen, nämlich weniger Armut und mehr Futter zum Durchbruch zu bringen. Und ähm, deren Anliegen werden dann in drei Fs zusammengefasst, nämlich Fair Rent, keine überhöhten Pachtzahlungen, Fixity of Tenure, also langfristige Pachtverträge, sodass sie nicht mehr vertrieben werden konnten. Warte, ich habe einen Tipp. Free Weekends. Genau, genau. Ähm, genau. <lacht> und die 36-Stunden-Woche, das war's. Das war's. Und ja, eine Mi- eine 36
0: Mi- Min- Stunden, 36. <lacht> oh <Gott. lacht>
1: und die 55, anyway. Ähm. Nein, und Freedom of Sale, also Verkaufsfreiheit, dass sie die Sachen, die sie ernten, nicht zwings- äh, zwangsweise an Briten verkaufen müssen, sondern ähm, an wen sie wollen. Und das Ganze schaukelt sich so ein bisschen hoch und es kommt im Verlauf dieser sogenannten Land Wars auch die britische Armee zum Einsatz. Und diese Land Wars sind weitgehend unbekannt hier bei uns in Mitteleuropa, da redet eigentlich kein Mensch drüber, aber es gibt einen Begriff, der hat die Zeit so ein bisschen überdauert und darauf will ich hinaus. Ähm... Ich habe ja Englisch studiert und habe ein Fabel für englische Sprache. Und um ehrlich zu sein, mag ich die englische Sprache auch so ein bisschen lieber als Deutsch. Unter anderem, weil es im Englischen auch diese, Eigen, diese Angewohnheit gibt, aus Verben, äh, aus Nomen Verben zu machen. Und hier kommt dann quasi meine Geschichte zusammen. Nämlich der vollständige Name von diesem Charles Cunningham überdauert die Zeit. Der, ganze, der Typ heißt nämlich Charles Cunningham Boycott. Und er ist ah. so unbeliebt und greift so hart durch. Dass sich viele Pächter weigern, weiterhin für den zu arbeiten, und Cunningham wird öffentlich bloßgestellt und sein Familienname wird dann Synonym der Haltung der Iren. Das heißt, to boycott something, etwas boykottieren, kommt genau aus der aus der Ecke der Geschichte von Charles Cunningham Boycott, ähm, der Menschen so schlecht behandelt hat, dass Iren sich geweigert
0: haben, für ihn zu arbeiten. Und ich dachte, daher kommt to Cunningham somebody. <lacht> Als sie, also jemand mit einer Mistgabel aus dem Dorf jagen. To Charles somebody. <lacht> das ist, nach ihm ist also auch dieser berühmte Tanz benannt, der Charleston. Genau, das ist, weil der so lustig weggelaufen ist.
1: <lacht> also, der ist so unbeliebt und greift so hart durch, dass viele Pächter sich weigern, für den zu arbeiten. Und ähm Cunningham wird unter Militärschutz der Briten an einen anderen Ort gebracht, weil für seine Sicherheit nicht mehr garantiert werden kann. Alle Pächter und Landarbeiter kündigen die, diese Zwangsverträge. Und ähm, ein Beschluss von 1879 ähm, billigt den ähm, Pächtern jetzt offiziell zu, Boykott zu meiden und keinerlei Geschäfte mit ihm mehr zu machen. Selbst die Eisenbahn weigert sich, Boykotts Vieh zu transportieren. Ähm, und in diesem Beschluss, das Beschluss, dass die Eisenbahn das Vieh von Charles Cunningham boykott nicht mehr Boykottieren, äh, nicht mehr transportieren muss, steht zum ersten Mal der Begriff etwas boykottieren. Und der wird dann im November 1880 von der London Times aufgegriffen. Und seitdem gibt es den Ausdruck to boycott something. Und ähm, ich bringe das zum Ende, weil es noch eine so eine lustige Randnotiz gibt. Ähm, sagt dir Jonathan Swift was, der Autor?
0: Äh, vom Namen her, ja.
1: Er hat zum Beispiel ähm, "Gudewas Reisen geschrieben.
0: Ah ja, hm, klar.
1: Und ähm, der hat schon mehr als 100 Jahre vorher ein Pamphlet verfasst, das heißt A Modest Proposal. Das heißt auf Deutsch ein bescheidener Vorschlag. Und das ist ein sehr, sehr damals sehr, sehr missverstandenes Stück Satire, weil Satire in der Literatur noch nicht angekommen war. Und ähm, in diesem Modest Proposal hatte er Vorschläge formuliert, wie die irischen Familien am besten mit ihrer Hungersnot umgehen könnten. Und ähm, sein Hauptvorschlag war, man könne die überschüssigen Kinder einfach schlachten und als Essen an reiche Briten verkaufen. Ähm, Das Problem war allerdings, dass die Öffentlichkeit mit Ironie und Satire auch noch nichts anfangen könnte. Und deswegen wurde das Pamphlet verboten und ähm, Jonathan Swift musste kurzzeitig um sein Leben fürchten. Aber im Englischen (lacht) gilt ähm, der Ausdruck to have a modest proposal auch heute noch. Ähm, als Synonym für übertriebene und Lösungseinsätze äh, Ansätze <lacht> Und Jonathan Swift übrigens, und damit komme ich wirklich zum Ende von meiner ersten Geschichte, hat Anders das Modest Proposal sogar Rezeptvorschläge angehängt. <lacht>
0: <lacht> und das finde ich ziemlich großartig, muss ich sagen. Das ist äh, sehr, sehr britischer Humor. Das ist absolut britischer Humor. Ja, großartig, also großartig. Und äh, das hängt jetzt mit dem anderen irgendwie wie zusammen?
1: Gar nicht. Ähm, fiel gar mir nur nicht. So ein. Ähm, es fiel mir nur gerade so ein, weil ähm, dieses Modest Proposal von Jonathan Swift eben auch aus dieser Zeit der Hungersnöte in Irland kommt, die sich na- natürlich eben über, über mehr als 100 Jahre hinzieht. Ah, okay. Und er hat schon ganz zu Anfang, als die Hungersnöte aufbrechen und diese englische Oberherrschaft über Irland seinen Anfang nimmt, hat er das eben schon verfasst.
0: Also, wenn man heutzutage sagt, well, I have a modest proposal, dann äh Verstehen die Engländer das immer noch als so eine Art, jetzt, jetzt kommt gleich ein sehr zynischer Witz? Oder?
1: Ja, genau. Also wenn jetzt zum Beispiel, man hört das tatsächlich oft in so ähm, in so Parliament-Debates im englischen Unterhaus. Ähm, und als es zum Beispiel als es um die Brexit-Debatte ging, hörte man das zum Beispiel oft, dass die ähm, Befürworter der, ähm, der Remain-Kampagne, also der die dafür waren, dass England in der EU bleibt, ähm immer wenn die, ähm, die, die Brexit-Partei argumentiert hat, dann gekontert hat mit, how about a modest proposal? Why not do this? Und hat es halt versucht, ad absurdum zu führen. Mhm. Hat halt nicht funktioniert. Äh,
0: du kennst doch garantiert den britischen Komiker Jimmy Carr. Absolut. Der hat mal auf äh, einer B- B- Bühne, ich glaube, in Dublin war das gesagt, so, there should only be one united Ireland and, and the crowd goes wild. Und dann fügt er hinzu, under British rule. <lacht> <lacht>
1: Oh, Jimmy Carr ist der Meister der One-Liner. <lacht> der hat auch ja. mal gesagt, um, I could agree with you, but then we'd be both wrong.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Und er hat noch sehr, sehr viele Dinge gesagt, die man so nicht wiederholen kann. Absolut, aber, aber wer ab seit seiner Bühne.
1: Aber wer, ähm, wer auf wirklich, wirklich, wirklich schwarzen Humor, der aus oftmals nur so in den Saal geworfenen One-Linern besteht steht, der ist bei
0: Jimmy Carter definitiv richtig. Definitiv, ja. Okay, also ein Modest Proposal kommt daher, dass jemand vorhatte, Kinder zu essen. Mhm. Und das wollten die Briten dann allerdings boykottieren. <lacht> das ist richtig.
1: Das ist schön, wie du das zusammenfasst. <lacht> ich bin sehr gespannt, was du für mich hast, Tom.
0: Äh, ja. Was habe ich für dich? Ähm, <lacht> Nix. John, du bist ja Musiker. Manchmal. Manchmal. Und deswegen <lacht> versuche ich dich jetzt ein bisschen bei deiner Musikerehre zu packen. Oh je. Aber, aber, ich, aber ich fürchte, das wird mir nicht gelingen, weil ich fürchte, dass du beides, was ich rausgesucht habe, heute kennst.
1: Ich ähm, kann, Möchtest du, dass ich unwissend tue? Äh,
0: nein. Wenn du es weißt, <lacht> dann darfst du mich gerne korrigieren. Dann ist Am das heute die John-Show. <lacht> oh Gott, ja, alles klar. <lacht> Gut. <lacht> äh, John, du hast Tom. doch bestimmt schon mal ähm, also du bist ja auf TikTok sehr aktiv. Nein. <lacht> aber, aber du hast vielleicht mitbekommen, Ich habe eine Uhr um, zählt das? <lacht> das ist das TikTok unserer Generation, ne? Ja. <lacht> aber du hast sicherlich mitbekommen, dass die dass, dass es vor kurzem so den Trend gab, dass Seeschantys auf TikTok gesungen wurden. So, ein ähm. bisschen noch während des Lockdowns. dass dann ein oh, britischer Postbote recht berühmt geworden, weil er einen Neuseeländischen Shanty intoniert hat.
1: Ich habe es am Rande mitbekommen, frage mich aber gerade, ob, ob neuseeländische Shantys eigentlich sich zwangsweise um Herr der Ringe drehen müssen. Aber. <lacht>
0: <lacht> Weiß ich nicht. Uh, soon may the Hobbit come? <lacht> yo ho, yo ho. We're, we're sailing out to Gondor. Um. <lacht> Dann das berühmte liefer Aragon liefer <lacht> <lacht> oh. äh, jedenfalls, das Lied, das da berühmt geworden ist, ist der Wellerman.
1: Oh ja, das habe ich gehört. Das habe ich mal gehört. Ja, das war ziemlich gut. Das war so ein A Cappella-Ding auch, ne? Genau. Das haben, ja. dann
0: die, das haben diverse andere Bands und Musiker natürlich auch inzwischen schon äh, irgendwie ja. aufgenommen. Oder zeitgleich oder kurz vorher. Also berühmte A Cappella, beziehungsweise eigentlich eher mehr so... Ah, nee, A Cappella stimmt nicht, weil sie auch, weil sie auch Instrumente benutzen. Äh, Musikerquartett aus Großbritannien, äh, The Longest Johns. <lacht> Der Name wird dir sehr zusagen. Äh, die haben das auch gecovert, <lacht> kann man ja eigentlich bei so einem Shanty nicht richtig sagen, aber die haben das halt auch aufgenommen. Ja. Äh, und weißt du, in welche Kategorie diese dieser Art von Shanty fällt? Um, nein. Das ist ein sogenannter Call-and-Response-Song. Oh, okay, ja. Und ich dachte mir, du kannst mir doch bestimmt erklären, was Call-and-Response ist.
1: Ja, theoretisch schon. Ich weiß nicht, ob ich es gut erklären kann. Ähm, ich
0: habe ich hab hier sonst Wikipedia nebenher.
1: <lacht> also eigentlich ist Call-and-Response, wenn ähm, zwei Parteien oder zwei Instrumente oder zwei Vocal-Lines oder Musiker und Publikum hintereinander dasselbe machen. Das heißt, also zum Beispiel Freddie Mercury hat das gerne gemacht als Frontmann von Queen, dass er so eine Line vorgesungen oder eine Melodielinie vorgesungen hat und das Publikum hat dieselbe Melodielinie an ihn zurückgesungen. Und dann hat er das nächste gesungen und das Publikum hat wieder, wieder zurückgesungen. Und es gibt es ähm, ganz, ganz oft auch instrumentell, dass zum Beispiel zwei Gitarren miteinander quasi in einem Song solieren und erst spielt die eine Gitarre einen, einen Lick und dann spielt die zweite Gitarre dasselbe Lick.
0: Ja, stimmt. Mit dem kleinen Detail zumindest habe ich das rausgefunden oder oder nachgesehen, dass man nicht zwangsläufig das Gleiche spielen muss, damit es als Call-and-Response gilt. Okay, das das wusste ich nicht. Also Call-and-Response ist halt einfach dieses Es gibt einen Vorsänger Mhm. und die anderen beenden den Satz. Das kennt man so aus dem amerikanischen Kirchengospel und aus dem Jazz. Ja. Und äh, da wird teilweise dann auch schon reingesungen, bevor der mit seiner Zeile fertig ist. Ja. So, so das, also man muss nicht auch, auch gar nicht unbedingt warten, dass, dass der fertig wird mit dem. Und das hat aber nichts zu tun, und das fand ich ganz komisch, weil es für mich irgendwie so als Laie das gleiche mit diesen gregorianischen Wechselgesängen. Äh, aber Call is Response ist halt wirklich, dass auch vieles in Form einer Fragestellung gesungen wird mhm. und das Publikum bzw. die anderen Musiker dann entsprechend antworten. Und deswegen auch der Name. Call, Aufruf und Response mhm. und, und die Antwort.
1: Ja, ja. Ja, das macht halt mega spannend, ne? wenn du als Frontmann auf einer Bühne stehst. Ähm, deswegen meinte ich Freddie Mercury eben, da gibt es diesen Live-Aid-Auftritt von Queen von 85. Ähm, und das ist halt meisterhaft, wie er einfach dieses Publikum kontrolliert und wie er dieses Publikum in der Hand hält. Ähm, Und die wirklich genau das machen, also ich glaube 90.000 Leute irgendwie im Wembley-Stadion, die machen genau das, was er will und das halt wirklich, wirklich meisterhaft anzusehen.
0: Ähm, es gibt doch diese berühmte Anmoderation von Farin Urlaub, der dann sagte, seid ihr gut drauf? Und das Publikum so, ja, habt ihr Lust, allen möglichen Quatsch mitzumachen? Wie, hey, 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 hey. Und das Publikum so, hey, 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 gut, haben wir das geklärt. Und <lacht> <Ja.
1: lacht> oh, es gibt von den Ärzten fantastische Anmoderationen. Es gibt auch die, ähm, Entschuldigung, das ist jetzt sehr off-topic, aber <lacht> ähm, es gibt auch die, wo Farin Urlaub sagt, könnt ihr mich alle sehen? Und das Publikum schreibt, ja. Und könnt ihr mich alle hören? Und das Publikum schreibt, ja. Und Farin sagt, könnt ihr mich alle riechen? <lacht> 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 und das Publikum so, ja, und Farin, oh shit.
0: Ja, <lacht> das ist so das ist so typisch Ärzte. Das ist auch so typisch Farin, oder? So, und weil ich jetzt dachte, gut, Call and Response, das ja. hatte ich vorher noch nicht gehört, aber ich bin davon ausgegangen, dass du das natürlich kennst. Natürlich. Ähm, da habe ich dann gedacht, ich guck mal weiter, weil mich dieses Lied der Wellerman dann so begeistert hat. Also, vor allem das halt mal wieder zu hören und zu sehen, so ein, so ein ewig alter Shanty, bei dem man gar nicht so hundertprozentig weiß, wie bei so vielen Shantys, wer den eigentlich gesungen hat, ja. dass der jetzt so ein Revival erlebt. Und auf einmal so ein, ein Postbote damit berühmt wird, dass er diesen Shanty singt. Hm. Ja. Und d- deswegen jetzt quasi zweiter Teil von, von meinem unnützen Wissen. Weißt du, was ein Wellerman ist? Sind es nicht, oh jetzt, Lamiere ich mich wahrscheinlich,
1: aber entweder ist das doch so ein Poncho oder das sind Gummistiefel,
0: oder? Haha, <lacht> Gummistiefel heißen Wellies in England, weil sie sich vom Wellington ableiten. Oh, okay, okay. Ja, stimmt, richtig, richtig, richtig. ja Das wusste ich aber auch bis vor zwei Wochen nicht.
1: Okay, jetzt sage ich das Dümmste, was jemals, jemals <lacht> jemand im Podcast gesagt hat, ist ein Wellerman, ein Wally für den Pillermann. <lacht>
0: Das würde der Textile »Soon may the Wellerman come« eine ganz neue Bedeutung geben. <lacht> oh, Tom, und ab
1: jetzt sind wir FSK 18. Ich merke schon, ja.
0: <lacht> aber du hast es provoziert. Ich weiß, aber ich wusste
1: auch, ich hätte mir denken können, dass du sofort drauf einsteigst.
0: Ja, natürlich. <lacht> okay,
1: also Tom, ähm, hilf mir, was ist ein Wellerman? Ähm
0: um ein Wellerman ist ein, ein Angestellter. Oh, ich hab's,
1: ich hab's, ein Weatherman mit Sprachfehler.
0: <lacht> wow. Das ist so jemand, der jeden Satz mit Well anfängt. Das ist ein Wellerman. Wellerman. Well, well. yeah, you know, well. Well. <lacht> uh, die Gebrüder Weller haben in Neuseeland einen Handelsposten aufgebaut, der die vorbeifahrenden Schiffe mit eben wichtigen Gütern versorgt hat. Und deren Schiffe, die... Angelief- die Material angeliefert haben. Die Seeleute dieser Schiffe, die wurden Wellerman genannt. Ach, krass. Und daher kommt auch diese Textzeile soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. Also bald kommt der Wellerman und bringt uns Zucker, Tee und Rum.
1: Also quasi so Matrosen eines bestimmten Handelsschiffs.
0: Genau. Leute, die für die, für die Gebrüder Weller gearbeitet haben, an dem Handelsposten Otago äh, die hat man äh, Wellerman genannt. Krass, krass. Wie gut
1: dass Mitarbeiter von Amazon noch nicht Amazonen heißen, oder?
0: (lacht) (lacht) Ja. Aber ich meine, das ist ja heute immer noch so, die Angestellten der Deutschen Bank werden ja auch Banker genannt. Aber nicht deutsche Banker. (lacht) Deutsche Banker. (lacht) Was bist du vom Beruf? Ich bin Deutschbanker. Deutschbanker. Also ich glaube, in den USA ist das eine Bezeichnung. Deutschbanker, wenn du sagen willst, dass du für Deutschbank arbeitest. Das kann schon sein, ja. Das kann schon sein. Das kann schon sein. Okay, das war's mit meinem nutzlosen Wissen. The Wellerman ist ein Call-and-Response-Song und er ist benannt nach den Angestellten der Firma Weller.
1: Ähm, Aber wo du, ich hake kurz ein, bevor ich zu meinem nächsten Punkt komme, Ähm, weil ich finde, du hast nämlich vollkommen recht, Ähm, ich finde das total toll, wenn so alte, ein bisschen obskure Lieder irgendwie aus nicht irgendwie nachvollziehbaren Gründen ganz plötzlich so ein riesen Revival haben, weil Bella Ciao hatte das ja auch vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren oder so. Ähm, Dieser alte italienische Partisanen-Song aus dem ich, ist Erster Weltkrieg? Noch älter? Weiß ich gar nicht. Ähm, und das war eben ganz plötzlich in den amerikanischen Charts vor zwei Jahren mit einem mit so einem Dance-Remix.
0: Naja, und das, das ist das, was Partisanen-Lieder brauchen. <lacht> <lacht>
1: Absolut. Nichts nichts schreit mehr klassischer Antifaschismus als ein Dance-Remix. Nein, das kann man auch falsch verstehen. Ähm (lacht) (lacht) Scooter, eine der der antifaschistischen (lacht) großen
0: deutschen Erfolgsfans.
1: Ja, wer, wer kennt sie nicht, die, die gegen Mussolini kämpfenden Antifaschisten, die mit dem Schlachthof Hyper Hyper
0: in die Schlacht gezogen sind. Und um, die heutzutage schon die Preise von Meeresfrüchten anprangern. <lacht>
1: ja, aber how much is denn der Fisch? Egal. <lacht> um, <lacht> Jetzt werden wir albern. Ich, ich
0: glaube, ich bin bereit für eine zweite Scheibe Brot, John. Um,
1: also, um, ich interessiere mich überhaupt nicht für Autos. Um, und trotzdem ist meine große TV-Liebe das ähm, Fernsehformat Top Gear von der BBC, als es noch in seiner in seiner ursprünglichen Besetzung lief. Und äh, inzwischen ist man ja zu ähm, Amazon Prime gewechselt und veröffentlicht so Specials unter dem Namen Grand Tour. Und das Prinzip von Top Gear ähm, war ja eigentlich immer, dass drei mittelalte Männer, ähm, eine Show über Autos machen, die aber wirklich, wirklich nur am Rande was mit Autos zu tun hat, sondern die sich eigentlich nur sehr, sehr hochfinanziert irgendwelchen Blödsinn auf die Matscheibe drehen lassen. Also zum Beispiel ähm, so Autotests wie welcher Kleinwagen ist am geeignetsten, wenn man die Normandie stürmen will? Ähm, Oder mit welchem, mit welchem irgendwie, mit welchem Kombi kann man am besten einem Bondbösewicht entkommen, wenn er einen nachts durch eine durch ein Einkaufszentrum jagt und so. Und das haben die alles gemacht. Und ähm, ich feiere diese Sendung total, eben weil es eine Autosendung ist, die überhaupt nichts mit Autos zu tun hat oder wirklich nur die Autos als Vehikel benutzen, um eigentlich was ganz anderes zu machen.
0: Ja, ähm weil man schon sagen muss, dass sie in den normalen Studioaufnahmen damals ja auch wirklich Fahrzeugtests hatten, aber oft halt von Autos, die sich der Normalverbraucher sowieso nicht leisten kann.
1: Richtig, aber eben ganz häufig hatten die Tests dann auch mein, einer meiner Lieblingstests bei Top war immer noch, als sie ähm, getestet haben, welcher Kleinwagen ähm, am besten ist, wenn man Serienmörder ist und eine durchschnittlich große Figur äh, einen durchschnittlich großen Menschen gerade ermordet hat und die Leiche wegschaffen will. <lacht> und dann haben sie eben getestet, welche Körperteile man abhacken müsste, dass er in den Kofferraum passt.
0: Ähm. <lacht> sie hat auch mal Äh, Aber da sind sie irgendwo durch den Balkan gefahren, ich weiß nicht mehr wo, mit Luxuslimousinen und haben geguckt, welches Auto sich am besten für einen Mafia-Paten eignet. (lacht) Äh, Und dann hatten sie halt einen Wagen, wo sie halt äh, eine Leiche nicht in den Kofferraum bekommen hätten.
1: Richtig, richtig. Ähm, Oder sie haben eine Olympiade mit Autos veranstaltet und haben ähm, Raketentriebwerke an Mini geschraubt und haben denen eine Skischanze runtergejagt. Also ja, n- stimmt. Ja, n- ja. N- nur so ein Quatsch halt und ich, ich liebe einfach diesen, diesen Humor und die haben dann eben immer, wie du schon sagst, die haben auch so Sachen außerhalb des Studios gemacht und machen das immer noch und haben da immer ganz so ganz große Challenges gemacht, wie irgendwie in drei alten klapprigen Autos einmal durch Afrika fahren und sowas. Und ich habe eine Geschichte rausgesucht, die sich ähm, eigentlich grandios für die größte Top Gear Challenge aller Zeiten eignen würde, ähm, nämlich die Geschichte von einem Autorennen, von dem ich noch nie gehört hatte und ähm, die wirklich so hanebüchen und so fantastisch ist, dass ich sie kaum glauben kann, aber sie stimmt wirklich. Und das Jahr ist 1908. Und 1908 sind Autos logischerweise noch ein Novum und was was Hochwissenschaftliches und die Zukunft. Aber der Abenteuergeist der Menschen ist eben sehr stark. Und so schreibt die New York Times zusammen mit der französischen Zeitung Le Martin eine 1400 Pfund schwere Trophäe aus und die Aussicht auf ewigen Ruhm. Und der Job, den die Teilnehmer an diesem Rennen haben, ist, sie sollen von New York, vom Times Square bis nach Paris fahren. Und zwar wirklich fahren. Also rund 30.000 Kilometer und das in der Zeit, ähm, in der die meisten noch per Pferd gereist sind. Und so trifft man sich eben ähm, am Times Square in New York ähm, am 8. Februar 1908 Und die Route geht nach Norden Richtung Kanada und dann über Alaska, Beringstraße, Russland, Moskau, St. Petersburg, Berlin und dann nach Paris. Und ähm, es hatte zwar vorher schon sowas wie große Autorennen gegeben, ähm, nur ein Jahr vorher zum Beispiel, zum Beispiel ein Rennen von Peking nach Paris, aber nichts Vergleichbares. So, das ist ja selbst für heutige Verhältnisse wirklich unvorstellbar irgendwie so, ne, so Strecken im, na, als Autorennen zu fahren. Ähm, erster Fun Fact: ähm, dieses Peking-Paris-Rennen 1907 hat ein Italiener gewonnen, nämlich ähm, ein italienischer Prinz namens Scipione Borghese. Ähm, und der hat unter anderem deswegen gewonnen, weil sein Auto mehrfach von Eseln aus dem Schlamm gezogen worden ist und diese Esel gleichzeitig das ölige Wasser aus seinem Kühler getrunken haben, damit sein Auto weiterfährt. Und der Preis für, Borghese, für Prinz Borghese war eine Flasche Champagner. Also, egal.
0: New York... Aber ähm, Moment, soll das jetzt heißen, dass äh, i- italienische Esel durch den hohen Olivenanteil in ihrer Nahrung quasi gewöhnt sind, <lacht> öliges Wasser zu konsumieren? Oder? Äh, ich,
1: ich bin mir unsicher. Ich glaube eher, das läuft ganz, ganz hart unter, unter Missbrauch von Tieren. Und ähm, ich glaube, das war nicht freiwillig und nicht schön, sondern ich glaube wirklich, dass sie da so die Not zur Tugend gemacht haben, aus Automechaniker Sicht, und ähm, dachten, dann müssen sie kein extra Wasser für die Esel mitschleifen. Also, ich glaube, das war keine besonders saubere und schöne Angelegenheit, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Der gute alte Eselfilter. Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. <lacht> Ähm, Also egal, Ähm, wir sind in New York, es ist der 8. Februar 1908, sechs Autos sind am Start, 17 Männer sind verantwortlich dafür, inklusive Mechaniker und Journalisten, die mitfahren und die Vorstellung von diesem Start allein ist schon großartig, weil man man schreibt, knapp 250.000 Menschen haben die Straßen von New York gesäumt, also es ist ein gigantisches Spektakel. Zwei Fahrer will ich kurz rausheben, nämlich ähm, den Franzosen Chaffray. Der hatte nämlich ähm, schon eine kleine Geschichte, was absurde Rennen angeht. Der hatte nämlich ein paar Jahre vorher schon ein Motorbootrennen veranstaltet, von Marseille nach Algier. Und bei diesem Rennen ist ähm, jedes einzelne Boot gesunken.
0: Also es war kein sehr erfolgreiches Motorbootrennen.
1: (lacht) Nein, nein. Ich ich glaube, es hat einfach auch, ich weiß nicht, ob dann am Ende der gewonnen hat, der am spätesten gesunken ist. Aber ähm, ja, also der hatte durchaus schon eine, eine Affinität zu seltsamen Rennen.
0: Ähm, also es gibt ja im Kampfsport das Last Man Standing. Wäre ja, das denn hier das Last Boat Sinking? Das Last Ship Sinking, ja genau. <lacht> ähm, und das
1: war auch ein ganz sympathischer, der Herr Chavret, der hat nämlich ähm, in New York noch einem Journalisten gesagt, dass er Paris erreichen werde oder aber er werde dafür sorgen, dass man alle ihre toten Körper im Auto findet. <lacht> also kein Druck, ne? <lacht> aber entweder wir gewinnen oder ihr sterbt. So. Ähm, ein Deutscher war auch dabei, Hans Köppen hieß der, Armeegeneral und der hoffte einfach auf ähm, Ruhm, weil der ganz, ganz schnell in der Hierarchie, in der Armee aufsteigen, ähm, aufsteigen wollte und gefahren wurde von 5 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Ähm, der erste Fahrer ist schon nach 100, oder das erste Auto ist schon nach 110 Kilometern ausgeschieden ähm, und es geht weil wir haben eben Winter und es ist die Ostküste in den USA. Es geht immer wieder durch tiefen Schnee und durch Morast und durch Sumpfgebiete. Und immer wieder brauchen sie Pferde, die die Autos befreien. Aber am Anfang ist alles noch ziemlich kameradschaftlich. Ähm, und weil keiner so genau weiß, wo es lang geht, einigt man sich zum Beispiel darauf, dass alle zwei Stunden ein anderer vorfahren darf.
0: <lacht> ähm,
1: aber die Atmosphäre, werden, die Atmosphäre wird eben über die Tage immer, immer grimmiger und immer... Und es gibt Betrugsvorwürfe und ähm, Prinz Borghese zum Beispiel, der ähm, wütet so lautstark gegen das amerikanische Volk Ähm, und seine Kommentare gehen heute, glaube ich, würde man sagen, die gehen viral, aber ähm, der schimpft zum Beispiel über die Amerikaner so, wie nur Italiener schimpfen können. Er Er sagt nämlich, er hasst die Amerikaner ebenso, wie er einen Käseverkäufer hasst, der durch einen Lottogewinn reich geworden ist. Man, das finde ich, das, das ist toll. Also so flucht wirklich nur ein, ein Feinschmecker. Das finde ich super. Ähm, das Problem für Herrn Borghese ist allerdings, das kommt bei den Amis gar nicht gut an und, und plötzlich schießen für ihn überall die Kosten in die Höhe. Das heißt, ähm, die Menschen, bei denen er übernachten will während dieser Reise, verlangen von ihm plötzlich doppelt so viel Übernachtungsgeld wie von seinen Konkurrenten. Na, wie ähm, das, wo es kommt. <lacht> ja, ähm, oder manche haben ihm auch einfach bewusst den falschen Weg Erklärt und so. (lacht) Ähm. Und auch das finde ich irgendwie schön, weil das so eine gewisse, verstehst du, was ich meine? Das das ist so eine gewisse Grundnaivität und so eine Unschuld, die noch in diesem Ganzen steckt.
0: Das erinnert mich alles sehr an den Film Red Race. (lacht) Oh ja, it's a race and I'm winning. Aber aber mal ohne Witz, da gibt es doch auch die Szene, wo jemand dann den Weg falsch erklärt und die dann mit dem Auto die Klippe runterfallen. Äh, und äh, weil sie sich vorher geweigert haben, ein Eichhörnchen zu kaufen, kriegen sie den Weg falsch erklärt. Mhm. Äh, und dann, und dann fallen sie diese Klippe runter und kurz vor der Klippe steht ein Schild, auf dem draufsteht, sie hätten ein Eichhörnchen kaufen sollen. <lacht> das ist richtig. <lacht> ja. Ähm, und also die absurden
1: Geschichten gehen immer weiter. Anfang März führt zum Beispiel ähm, Thomas Flyer das Rennen an. Und der hat einen neuen Mitfahrer an Bord, nämlich einen Menschen namens Hans-Hendrik Hansen. Und Hans-Hendrik Hansen war zu Beginn der ähm, äh, der, äh, der Rallye oder des Rennens war dann noch bei Herrn Schaffray mitgefahren, aber die hatten sich so zerstritten, also wir erinnern uns, Schaffrais, das war der, der gesagt hat, entweder wir gewinnen oder ihr sterbt alle. Ähm, die hatten sich so zerstritten ähm, und waren so wild entschlossen, ihren Streit in einem Duell zu, erkl- äh, einem Duell zu klären, aber sie konnten ihre Pistolen nicht finden und deswegen hat Schaffrey Hansen einfach rausgeschmissen. Ähm, also wirklich rausgeschmissen aus dem Auto während der Fahrt. Ähm, und ein weiterer Teilnehmer ähm, hat kurzerhand beschlossen, sein Auto per Zug nach San Francisco zu bringen, wurde dabei aber fotografiert und musste wegen Betrugsversuch abbrechen und es geht dann immer so weiter und irgendwann kommt man nach Alaska und stellt da fest ähm, Da liegt Schnee (lacht) Ja, viel mehr man man kommt nach Alaska und stellt fest, dass es die Route, die eigentlich vorgesehen war, überhaupt nicht gab weil die Beringstraße halt geschmolzen war.
0: Also willst du mir jetzt sagen, dass damals schon die globale Erwärmung dazu geführt hat, dass dieses Rennen, Also die haben quasi mit ihren eigenen Autos sich selbst sabotiert.
1: Naja, ich glaube einfach eher, dass die ähm, bei der Planung einfach übersehen haben. Die haben wahrscheinlich einfach in Atlas geguckt und haben gesagt, ach, da gibt es bestimmt was. Da gab es aber nichts. Also die Beringstraße war schon knapp 20.000 Jahre vorher nicht mehr, passi- wäre nicht mehr zu Fuß passierbar gewesen. Ähm, aber das hat man einfach Übersehen. <lacht> oh. Irgendwie. Also geht es mit dem Schiff weiter nach Japan und dann nach Russland. Und 169 Tage später fährt Hans Köppen in Paris ein. Der fährt ein Auto, das heißt Proton. Ähm, und der fährt über Jubel, äh, unter Jubel als erster durchs Ziel.
0: Aber. Das letzte Mal, dass die Pariser für einen Deutschen gejubelt haben, der durchgefahren ist. <lacht> <lacht> okay. Das kann sein, ja, dass wir den Satz schneiden müssen.
1: Den werden wir aber sowas von nicht schneiden. (lacht) Und wenn ich die Folge selbst schneide, werden wir diesen Satz nicht schneiden. Da fällt mir ein, ich muss kurz, wo du das sagst, muss ich das einfach, der beste Satz, den Harald Schmidt jemals gesagt hat, war, während der Fußball-WM 98 in Frankreich Ähm, als Deutschland im, ich glaube, Achtelfinale gegen die USA spielt und 2 zu 1 gewinnt und Harald Schmidt am Abend sagt, Deutschland schlägt die USA auf französischem Boden und viele der älteren Zuschauer hatten Tränen in den Augen. (lacht) Ja, es ist ist immer so
0: einfach, diese blöden Witze zu machen. Absolut. Aber
1: sie funktionieren. Egal. Also, Hans Köppen Erreicht als erster das Ziel, wird umjubelt, aber ihm wird der Sieg aberkannt. Der hatte nämlich durch Alaska verbotenerweise den Zug genommen und das kam raus. Und so kommt der eigentliche Sieger erst vier Tage später in Paris an, nämlich Georg Schuster. Und auch dem wird frenetisch zugejubelt. Also die Leute sind wirklich jeden Tag dann in Paris wieder auf die Straße und haben wieder auf so ein Auto gewartet. (lacht) Ähm, Es gab
0: damals noch nicht so viel zu tun.
1: Ist Richtig, aber seine Zieleinfahrt ist eben auch nicht ganz so problemlos abgelaufen. Der wurde nämlich ca. 80 Meter vor dem Ziel verhaftet. Ähm, und <lacht> Falsch
0: parken. Nee,
1: weil sein Auto kein Licht hat. Und das Gesetz... Oh, nein.
0: nein, nein, nein. 1908 war, war das schon ein Grund, verhaftet Absolut. zu werden.
1: Und das Gesetz sei nun mal das Gesetz. Und Dann haben ihm aber Passanten ausgeholfen und haben kurzerhand Fahrradlichter an sein Auto montiert.
0: Und dann hatte das Auto Licht. Ja. Dann hat
1: das Auto Licht und damit ist er dann die letzten 80 Meter durchs Ziel gefahren. Und ähm, der Abschluss... Und ich kann jedem nur raten, irgendwie diese ganzen zahlreichen Geschichten, ich musste wirklich aussortieren, sonst wäre das eine 45-minütige Geschichte geworden. Und es gibt so unfassbar tolle Geschichten aus diesem Rennen. Aber Hans Köppen, unser deutscher Armeegeneral, der ist trotzdem ein Star ähm, geworden und ist heute würde man das Influencer nennen, ist ein Influencer geworden, ein It-Man sozusagen. Ähm, der trug nämlich einen ganz Fashion-Bart einen sogenannten Zahnbürstenbart und ähm, ein ganz berühmter Fan dieses Looks war Adolf Hitler. Und Adolf Hitler hat später mal gesagt, dass ihn Hans Köppen dazu inspiriert habe, sich diesen Bart wachsen
0: zu lassen. Das finde ich jetzt außergewöhnlich oder oder furchtbar interessant sogar, weil ich neulich erst äh, in der Dokumentation gesehen habe äh, oder gesagt wurde, dass... Hitler sich diesen Bart wohl rasiert habe, weil er besser unter die Gasmasse passte als der Schnurrbart, den er sonst hatte. Na, vielleicht habe ich aber gesagt, so Bart hält doch die Gasmaske jetzt nicht wirklich auf. Na, also,
1: es kommt drauf an. Also, ich meine, wir haben ja noch überall Maskenpflicht und du weißt, wie ich aussehe.
0: Ja, ähm, aber du hast einen buschigen Vollbart und wir tragen ffb 2 basken an Gummibändern und nicht irgendwie mit Lederriemen festgezogene Gummigasmasken. Das
1: stimmt, aber wenn du dir die Bartmode, also so diese, diese Adels- generalstabs aus dem späten 19. Jahrhundert anguckst mit diesen langen, gezwirbelten, großen, buschigen Bärten und wenn die Gasmasken eng saßen und der Bart drunter rausguckte unter Umständen links und rechts so ein bisschen, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein Grund gewesen sein könnte.
0: Aber das war ja nicht der Bart, den Hitler Also, Hitler hatte ja einfach nur einen Schnorrbart. Also, der war natürlich nach oben. <lacht> Hast du gerade Schnorrbart gesagt? Schnorrbart, ja. <lacht> Nein, aber Hitler hatte ja einen ganz normalen, etwas breiteren Schnurrbart, der halt nach oben gewachst war. Aber Also, deine Das, was du gesagt hast, dass er sich von diesem General hat inspirieren lassen, klingt irgendwie stimmiger.
1: Ich glaube, am Ende ist beides Mythos. Das ist um, Unfall
0: beim Rasieren gewesen. <lacht> Genau,
1: aber ich glaube, also wenn wir über Hitler reden wollen, ich glaube, ähm, Hitler war so manisch, da äh, irgendwie daran interessiert, alle, alles an sich zu einem Mythos werden zu lassen und alles an sich zu so einer epischen Geschichte werden zu lassen, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich viel trivialer war oder was auch immer.
0: Wirklich, ähm, ja, wahrscheinlich. Also
1: Wusstest du übrigens, dass Hitler 1939 für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde?
0: Äh, ja, ich weiß nur nicht mehr, wer ihn vorgeschlagen hat, aber glaube
1: ich. Aber ich weiß es auch nicht mehr genau.
0: Vorschlagen kann man ja erstmal jeden. Das stimmt. Ähm, Trump war ja auch mal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Ja. ja. Weil er jemanden dazu gezwungen hat, ihn vorzuschlagen. <lacht> das ist richtig.
1: Ja. Aber wie gesagt, ähm, Hans Köppen. Ähm, äh, und ähm, Georg Schuster und Verhaftungen und ähm, nicht mehr existente Beringstraßen und wirklich eine, ein großartiges, eine großartige Episode der Menschheit. Es finde. ist
0: eine ganz wunderbare Geschichte, von der ich vorher noch nie gehört hatte. Und ich wünschte mir jetzt, es gäbe irgendwie eine Hörspieladaption davon. Oh, das wünschte ich mir auch. Das, das wäre so großartig. Ich, weiß, ich hatte früher von äh, der Firma Revell gab es ein paar Hörspiele zu so Modellbausätzen dazu. Ach was, wirklich? Das ist ja, ja Und da gab es eins, das hieß Jagd auf den schwarzen Bentley oder das schwarze Phantom. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Jedenfalls <lacht> ging es darum, es war ein Autorennen. Einer der Teilnehmer war ein schwarzer Bentley, in dem Gangster unterwegs waren. Und ein anderer Teilnehmer war ein roter Ferrari Testarossa. Der gesteuert wurde von Andreas von der Meden. Also, Ach, no. von Morten. Von Morten bzw. Michael David, Knight. O, David Hasselhoff, aus, yes. Richtig? Äh, oh, ich glaube zumindest, dass es Andreas von der Meden war. Allerdings hatte er auch zwei jugendliche Beifahrer und das ist bei einem zweisitzigen ferrari Testarossa mehr als rücksichtslos.
1: Ja, die haben gekuschelt.
0: Ja, die mussten sich offenbar auch mit demselben Gurt anschneiden. Ja. ja. Ist aber auch egal. Das war ein cooles Hörspiel und das war ein Rennspiel. Also das war, äh, das war ein Rennhörspiel. Ja. Das, also R- Rennen ver- ver- funktioniert. Jetzt irgendjemand da draußen, bitte dieses verrückte Autorennen von 1908 vertonen. Absolut. Ich fand ja, bitte, als, bitte.
1: als ich die Geschichte gelesen habe, ähm, oder als ich mich eingelesen habe in die Geschichte, ich finde ja, die hat sowas was Jules Wernhaftes. Weißt du, was ich meine? Ja, Weil,
0: für Jules Wern fehlt jetzt die übertriebene, also das ignorieren physikalischer Gesetze fehlt.
1: Das stimmt, aber allein diese Mischung irgendwie aus Abenteuergeist und Größenwahn, irgendwie, das hat für mich sowas, ja, das hat für mich fast schon was Romantisches irgendwie.
0: Ja, mh. ich, ich äh, kann mir vorstellen. <lacht> <lacht> das, das,
1: das, 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 ich kann mir vorstellen. Schön, dass du dir vorstellen kannst, Tom.
0: Naja, ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel mit, äh, wenn, ersetzt die Autos durch doppelter der ist eine geschichte nur, dass Gilverne, glaube ich, den, das stimmt, ähm, ja, das den Doppeldecker nicht mehr kennengelernt hat.
1: Ja, aber Gilverne hat auch den Mond nicht persönlich kennengelernt und den Mittelpunkt der Erde.
0: Der Mond ist nämlich erst 1905 entdeckt worden. Vorher dachte man, das hm. wäre ein Nachtlicht. So ein Idiot. <lacht> <lacht> ja, den, ja, gut, er hat ihn nicht selbst betreten. Aber das meine ich. Jules Verne kennt, kennt doch wohl den Mond.
1: Klar, aber so habe ich es ja auch nicht gemeint, sondern der hat auch keine Raketen. <lacht> äh, Raketen gekannt und sowas und hat sich halt Dinge ausgedacht und deswegen hätte er sich auch doppeldecker ausdenken können. Oder Wobei jetzt
0: Giverne auch die Idee hatte, dass man mit einer Kanone, die groß genug ist, Leute auf den Mond schießen könnte.
1: Ja, es ist ja auch, also sie müsste halt nur groß genug sein, ne? Ja, gut. Frag doch mal Herrn Bezos, ob der dir sowas baut.
0: <lacht> du meinst das nächste, mit dem Herr Bezos irgendetwas kompensieren kann, ein großes, <lacht> langes Rohr? Oh Gott. <lacht> ähm, ich habe es übrigens gerade nachgesehen, Andreas von der Men war der Fahrer in dem Hörspiel. Sehr gut, sehr gut. 1987 ja, so erschienen.
1: Ach, das war die goldene Zeit der Hörspiele, oder so? Die 70er, 80er, mein Gott. Äh,
0: de- definitiv. Äh, vor allem, also Gottfried Kramer spielt halt auch mit. Nein, echt? Ah, ich, ja, liebe, ich liebe Gottfried äh, Kramer. Er spielt ein, ich glaube, das war einer von den Bösewichten. Natürlich. Und äh, die Regie hat Wolf Rathien geführt. War der nicht Tagesschausprecher auch? Wolf äh, Ratien, oder verwechsel ich den gerade? Den verwechselst du, glaube ich. Also Wolf Ratchen hat Papa Schlumpf gesprochen bei den Schlümpfen. Oh, Versch- verschiedene ja. Rollen in Asterix, er war bei den Drei-Fragezeichen dabei, Olsenbande, oh. ohne Sorgtheater.
1: Aber können wir kurz noch mal, können wir kurz nochmal festhalten, wie großartig Gottfried Kramer als Captain Haddock in Tim und Struppi war? Mein Gott. Ja, jetzt mein sind Gott. wir hier
0: übrigens beim Hörspiel-Podcast angekommen. Nein, ja, wir, ist egal,
1: ist egal. Ja, du, du hast recht, du hast recht.
0: Ja, wir, vielleicht, machen wir irgend, vielleicht finden wir mal nutzloses Wissen rund um Hörspiele, und dann können wir das äh, machen. Oh, d- oh, das wäre doch mal eine Challenge für eine Folge, oder? Oder wir müssten vielleicht nochmal im gelagerten Sonderpodcast im Adventskalender über der feuerrote Riga- Ferrari Jagd, das schwarze Phantom, reden. Oh, Yes.
1: Ja, irgendwie sowas, irgendwie sowas. Aber ich fände auch hier eine Folge mal, das ist vielleicht überhaupt eine ganz gute Idee, oder? Das kann man So kann man jetzt mal auch mal irgendwie den, den Produktionsprozess transparent gestalten. Ich fände das ja überhaupt mal eine sehr gute Idee, mal eine Fünf-Folge zu machen, so eine Fünf-Themen-Folge. Also, mh, dass man sagt, wir suchen zum Beispiel jetzt unnützes Wissen über... Hörspiele raus. Und wir machen eine Fünf-Hörspiele-Folge. Ah, okay. oder sowas. So
0: meinst du das? Weil ich dachte, gerade fünf Themen hören wir doch jedes Mal. <lacht> aber, oh Gott, ja. Ich höre es recht. Ja, Es uh, das, das könnte schwierig werden, aber wir können es versuchen.
1: Ja, ja wir, wir denken mal drüber nach. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt. Tom, ähm, ich hätte gern zu meinem zweiten Brot ein bisschen Belag.
0: Ja, das, das kriegen wir hin. Allerdings fürchte ich, dass du auch bei dem dafür selber ein bisschen sorgen müsstest. <lacht> Alles ähm, muss man ja selbst machen. Alles musst du selbst machen, John. Es tut mir wirklich leid. Ich bin nicht sehr gut vorbereitet. Aber Fünf nutzlose Fakten <lacht> mit John und John. Von John. <lacht> Von und Tom John. ist auch da. Hast du zufälligerweise gerade eine Gitarre griffbereit? Äh, ja, tatsächlich habe ich eine Gitarre griffbereit. Okay, dann schnapp dir doch bitte mal eben eine Gitarre. Okay, warte. Ich weiß nicht, ob sie gestimmt ist.
1: Das Darauf war ich nicht vorbereitet. Ja, warte. Okay. Ja, ich habe
0: eine Gitarre auf dem Shows. Okay, gut. Ähm, und zwar, ich habe einen Liedwunsch. <lacht> ja. Äh, spiel doch bitte mal Route 904.
1: Habe ich gerade gespielt. Ich hatte, hattest du, ich hatte Soundprobleme gerade. Ähm, ich
0: habe irgendwie auch nichts gehört, ja. Ja, das war unplugged. Ach so, unplugged. <lacht> das Mikro war kurz unplugged. <lacht> Route, was war es, Route? 904 904, ich kenne nur nur Route 66 Ich ich nehme auch Route 973 1173 6673 oder weil du es bist, nehme ich auch 771 Hat das
1: irgendwas mit Quersummen zu tun? Das ist (lacht) irgendeine abgefuckte Jazz ähm, Kadenz
0: oder so? Nein, hat es nichts. Es hat mit dem Rout-Folksong-Index zu tun.
1: Okay, ich habe das noch, von noch nie gehört.
0: <lacht> okay, ich habe etwas aus dem Thema Musik gefunden, das du nicht kennst. Hervorragend. Es ist auch nicht so schwer. aber <lacht> Also es geht zurück auf Steve Rout. Okay. Der ist, ähm, ja, wie soll man das nennen, der ist Musikforscher. Mhm. Mü- müsste man, glaube ich, sagen. Und hat eine Datenbank erfasst, in dem nahezu 25.000 englischsprachige Lieder aus der ganzen Welt erfasst werden. Krass. Ähm, Also er selbst ist ehemaliger Bibliothekar des London Borough of Croydon. Mhm. Und da erscheint auch dieser Route-Index. So, und ja, wie, wie beschreibt man das jetzt? Also das ist quasi eine Sammlung von Folkliedern, In ihren unterschiedlichen Textfassungen, in ihren unterschiedlichen Melodien, gerade so im 19. Jahrhundert hat man ja oft auf eine bekannte Melodie einen neuen Text geschrieben und hatte dann ein anderes Lied. Mhm. Und alle Belege dazu für Forscher, die sich in diesem Gebiet irgendwie betätigen, sind durchkatalogisiert mit dieser Route-Number, sodass Forscher quasi diese Datenbank nutzen können, um äh, Wissen zu vernetzen. Okay. Und ich habe vorhin den den Route-Index, der ist auch komplett bei Wikipedia enthalten, alle 25.000 Lieder. Ähm, Ich habe den einfach vorher mal ein bisschen durchgeblättert, geguckt, welche Lieder ich davon kenne. Okay,
1: jetzt bin ich gespannt, was Route 904 war.
0: Das ist das Lied High Germany, auch bekannt unter dem Titel Cruel Wars. Das hätte ich Äh, auch nicht spielen können. (lacht) Gibt es eine ganz berühmte Aufnahme von den Dubliners. Aber du kennst das Lied. Nee. Ach so. Ja. Okay. Jetzt haben wir ein Problem, weil ich kann es nicht singen, ohne dass wir den Podcast komplett schneiden müssen. Und ich Und kann es auch ich nicht einspielen, ohne GEMA bezahlen zu müssen. Also müssen wir das im Nachhinein. Ich kann ja mal die anderen von der... Wir, wir Numer- können das ja einfach in
1: den, in, den, in den Show Notes verlinken, das Lied.
0: Das können wir machen, ja. Dann äh, Foggy Doo kennst du garantiert.
1: Das kenne ich, ja.
0: Ja, äh, den Yankee Doodle kennst du natürlich. Äh, ja den Wild Rover kennst du.
1: Mm-hmm. Nordseeküste.
0: Ja, genau. When Johnny Comes Marching Home. Yep. Das ist die amerikanische Fassung von uh, Johnny I hartley New Year, das die irische Fassung ist. Mm-hmm. Das ist eins dieser berühmten Lieder, es hat eine Route Number, aber es gibt unterschiedliche Texte. Okay. House of the Rising Sun hat eine Route Number, das ist 6.393. Mm-hmm. Ähm, 8.231 ist Dixie. Oh,
1: ich liebe Dixie.
0: 771 ist John Browns Body, das man ja auf die Melodie der Battle Hymn of the Republic singt. Wobei die Battle Hymn of the Republic ihren Text erst bekommen hat, nachdem John Browns Body schon von den Unionstruppen gesungen wurde. Ja, ja. Und was hatte ich auch ausgesucht? Ach ja, 687 kennt man auch, das ist Spanish Ladies, das ist ein berühmter Seemanns-Shanty. Ja, kenne ich
1: auch. Es gibt übrigens eine witzige Geschichte zu House of the Rising Sun, weil Anfang der 60er Bob Dylan nach New York kommt ähm, und sich durch diese ganzen Coffeehouses spielt und ähm, es gibt einen sehr etablierten Künstler seiner Zeit in, ähm, in New York, der heißt Dave Van Ronk und der ist so zu der Zeit mit Woody Guthrie oder eine Zeit kurz nach Woody Guthrie äh, einer der Urväter des, der New York Folk Scene. Und der spielt immer House of the Rising Sun und plant ein Album aufzunehmen. Und Bob Dylan lernt von ihm House of the Rising Sun und äh, bringt aber vorher ein Album raus. Bob Dylans erstes Album war nur Coverversion und nimmt, ohne das mit Dave Van Ronk abzusprechen, House of the Rising Sun auf. Und weil dieses Album und Bob Dylan danach so erfolgreich wurden, hat jeder. Dave Van R- jeder Dave Van wrong vorgeworfen, House of the Rising Sun von Bob Dylan geklaut zu haben. <lacht> <lacht> und und äh, ein, ein ähm, letzter Satz, der das Ganze abrundet, dass nämlich ähm, ähm, Eric Burden und die Animals haben dann ein paar Jahre später House of the Rising Sun so richtig berühmt gemacht und danach wurde Bob Dylan von jedem vorgeworfen, er hätte House of the Rising Sun von Eric Burden abgeschrieben. <lacht>
0: Ein ähnliches Schicksal, <lacht> dass ja auch Johnny Cash mit seiner Version von "Hurt", das ja ursprünglich von Nine Inch Nails ist. Ähm richtig,
1: richtig. Wobei hat nicht äh, Trent Reznor von den Nine Inch Nails ähm, Johnny Cash den Song quasi geschenkt? Ich
0: äh, meine, ich, ich meine, nein, geschenk- also ich meine, geschenkt m- hat er ihn nicht. Er hat ihn auch nicht gewidmet oder so. Sondern das hat einfach äh, Johnny Cash hat das einfach nach der Idee seines ähm, Agenten als eins seiner letzten großen Lieder gecovert.
1: Ja, ich weiß, aber ich meine nur mal gelesen zu haben, dass Trent Reznor im Nachhinein irgendwie so gerührt war von der Johnny Cash-Version, dass er irgendwie gesagt hat, the song belongs to Johnny Cash now. Also, oh das ja, das, das ich damit.
0: kann sein, dass Reznor die Johnny Cash-Version mochte. Ja. ja. Da, das weiß ich nicht hundertprozentig, das kann gut sein. Ähm, ja, übrigens, errätst du Route Number 23483?
1: Ähm, klar, ähm, das ist doch ganz eindeutig.
0: Ja, ganz richtig. Es ist Smells Like Teen Spirit von Nirvana.
1: Im Ernst?
0: Nein, 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 nein.
1: <lacht> nein, es ist, komm, es ist Smoke on the Water. Das wissen wir doch. Glaub,
0: <lacht> Smoke on the Water ist, glaube ich, näher dran, ein Folksong äh, zu sein oh, als Smells Like Teen Spirit. Knocking on Heaven's Door? Oh, soll ich mal nachsehen? Ich glaube nicht, aber ich glaube, es ist zu modern. Aber ich kann, ich kann mal nachsehen. Okay. Na, na, nee, Knocking on Heaven's Door ist kein ist nicht auf der Liste. Okay.
1: Was ist denn Nummer 20.000 irgendwas?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe mir irgendeine Zahl weit, weit am Ende gerade ausgedacht. Oh Gott, du bist
1: <lacht> <lacht> Weißt du, wenn man so einen mittelmäßigen Fakt hat und dann einfach irgendwie die Verwirrkarte spielt.
0: <lacht> okay, gut. Ganz, ganz berühmtes Lied Molly Malone ist relativ weit
1: hinten auf der Liste. Oh, aber das ist ein ziemlich guter Song. Ja. Ich habe im Moment sowieso so eine Dubliners-Phase. Ähm. Ganz groß, einfach nur.
0: Weißt du, in welchem Film ähm, Molly Malone verwendet wurde? In der Clockwork Orange.
1: Uh, oh, das kann sein. Ich habe Clockwork Orange ewig nicht mehr gesehen, Tom. Das ist ja, ewig es, her. Ist,
0: ist bei mir auch eine Weile her. Aber gut, so viel zu den Route Numbers. Es ist also ein Folk-Song-Index, benannt nach seinem Erfinder Steve Route. Und äh, ja jeder Folkmusiker und Kneipenmusikant auf der Welt, der was auf sich hält, sollte alle 25.000 Lieder können. Auf Zuruf. <lacht> auf Zuhuf. <lacht> auf mindestens drei Instrumenten. Gleichzeitig. <lacht> okay, bitte, du bist dran. Um, okay.
1: Um, aber es ist ja ganz spannend, weil das, das noch dazu, es gibt ja auch, ist es nicht, gibt es nicht von Bach auch so einen Index für ähm, dieses WTK, wohltemperiertes Klavierindex, weiß ich nicht mehr, ähm, meine ich zumindest, sowas mal gelesen zu haben. Egal. Ähm, ich mache es noch ein letztes Mal historisch, Tom. Mhm. Ähm, du bist Lehrer. Hm, manchmal wirft dass man. Du nicht, dass du so
0: drauf rumreiten musst. <lacht>
1: nein, 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 überhaupt nicht. Aber manchmal ähm, wirft man ja Lehrern vor oder manchmal behauptet man ja, man ja dass Lehrer auch deswegen Lehrer werden, weil sie mitunter eine schlechte Schulzeit hatten und das besser machen wollen als die Lehrer, die sie hatten. Ähm, Deswegen die Frage, Tom, hattest du eigentlich eine harte Schulzeit?
0: Hart würde ich jetzt nicht nennen, aber ich würde auch lügen, wenn ich sage, dass ich immer das populäre Kind in der Klasse war. Okay, Ähm,
1: ging mir genauso. Ähm, Also wir wurden dann beide, glaube ich, erst später cool.
0: (lacht) Erst als ich die Idee hatte mit dem Podcast.
1: (lacht) Absolut, absolut. Ähm, aber ich war auch nicht so richtig beliebt und heute heißt das Mobbing, aber früher hieß das Hänseln ähm, und wurdest du gehänselt früher?
0: Ja, definitiv. Ich auch. Aber ich ähm, bin aber auch ehrlich und sage, dass ich das in der anderen Richtung auch erlebt habe. Also ich habe im Nachhinein auch festgestellt, dass ich auch ein ziem- eine ziemliche Mistkröte gewesen sein <lacht> müsste zuweilen. Okay.
1: Oh ja, ich könnte auch immer gut zurückschlagen, das gebe ich gerne, also verbal, das gebe ich schon auch ganz gerne zu, ja. Ja. Um, aber weißt du, woher der Begriff Hänseln kommt?
0: Ich weiß, dass ich das schon mal gehört habe. Ich erinnere mich dunkel, und äh, ich, ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit so irgendwie so ein bisschen so preußisches Militär, so Spießrutenlauf Mm-mm. im Hinterkopf, aber es ist, kommt wahrscheinlich aus der ganzen Aber es muss irgendwas damit zu tun haben, dass irgendjemand ähm, eine, ein, eine ungerechte Strafe oder. Äh, eine, eine äußerst unfaire Behandlung erleidet, ne?
1: Eigentlich nicht, nee. Das hätte ich nämlich auch gedacht. Aber ähm, ich dachte, ob aufgrund, unserer, aufgrund unserer Wohnorte ist das vielleicht ein ganz äh, netter Fakt. Ähm, Hänseln war nämlich ursprünglich ein Initiationsritus und leitet sich ab, ähm, etymologisch von in die Gemeinschaft der Hanse aufgenommen werden.
0: Ah, jetzt muss man dazu sagen, dass du Wahlhamburger bist.
1: Ja, ich bin Wahlhamburger, nächstes Jahr seit zehn Jahren. Ähm, und, ich
0: bin, und ich bin gebürtiger Bremer und das sind beides berühmte Hansestädte. So was ist man es. Heute noch im Kfz-Kennzeichen ziehen. So ist es.
1: Und ähm, deswegen, das Wort, ähm, genau, es geht also tatsächlich zurück auf in die Hanse aufgenommen werden. Ähm, und das ist ein Ritus gewesen, zu Zeiten der Hanse, ähm, der zu einer Zeremonie gehört hat. Ähm, man wollte quasi die Standhaftigkeit testen und wollte testen, wie also durch das bestehen harter Mutproben, ähm, wie standhaft, wie aufrecht und wie entschlossen so ein zukünftiges Hanse-Mitglied ähm, war. Und diese, diese Bräuche von so, von so Initiationsriten werden zum Beispiel ähm, immer noch bei Schiffen gemacht, ähm, die sogenannte Äquatortaufe. Das heißt, immer wenn ein Schiff zum ersten Mal den Äquator überschreitet mit einem frischen Seemann. Dann muss der auch irgendwie Mutproben und sowas ähm, erfüllen. Ja, das
0: habe ich, hab ich schon mal gehört. Die Leute werden dann gerne irgendwie an Deck unter Wasser getunkt oder müssen irgendwie einen Balanceakt auf der Reling machen oder so ein Genau.
1: genau. Und wenn äh, du in. Ja, Entschuldigung?
0: Und bei der Hanse war es dann so: neuer Seemann, wir Kiel holen den erstmal 20 Mal und äh, wer so, das überlebt, ist Mitglied der Hanse.
1: Sowas in der Art. Also, wenn du in die Hanse wolltest, als, als, als Gesch- Kaufmann zum Beispiel, um, dann musstest du zweierlei tun, nämlich du musstest einmal Geld bezahlen, um, du musstest dich einkaufen und du musstest Mutproben bestehen. Und beides mhm. zusammen hieß früher Niederdeutsch Hensen oder Hensen mit E. Um, und das hat sich dann weiterentwickelt in Hansen und Hanseln und Hinseln. Und später hat sich dann das Wort Hänseln im Norddeutschen etabliert. Und um, ich habe dann mal geguckt, was man so für Mutproben bestehen musste. Und ähm, so schreibt zum Beispiel ähm, das Hauptkomtor der Hanse in Bergen, Norwegen, die sogenannte Tyske Brügge, ähm, bestehend aus etwa 3000 jungen Kaufleuten, Schiffern und Handwerkern, schreibt 1350, und ich zitiere, sich mit den, sich mit den Bergischen in schwerem Streit zu messen, galt als gottgefälliges Tun und handgreiflich, handgreiflichster Scherz war eine angenehme Abwechslung im einförmigen Leben. Keiner durfte ein fremdes Weib auf die Brücke bringen, damit nicht Bundessachen durch Frauenmund offenbar würden. Und kein Kaufgesell durfte binnen zehn Jahren heiraten. Das waren zum Beispiel ganz frühe Aufnahmeprüfungen. Du durftest nicht heiraten innerhalb von zehn Jahren. Es gab aber auch andere. Zum Beispiel, das wurde dann immer extremer, zum Beispiel ähm, sich mit übergroßen Messern rasieren. Mhm. Man ließ neue Kaufmänner riesige Pillen schlucken. Man ließ sie den sogenannten Hansebecher, also so einen Kupferbecher oder so einen Zinnbecher, mit übler Flüssigkeit leeren. Man hängte sie in einem Sack über das Feuer in den Rauch. Man warf sie in einen Sumpf und man badete sie in eisigem Wasser. Und sie mussten Prüfungen über sich ergehen lassen, bei denen ihnen oft der Hals und Rücken knackte, Nase und Mund blutete. Und alles das mussten sie klaglos erdulden. Und das Ganze nimmt dann aber irgendwann wieder ab, ähm, und wird ersetzt von der reinen Befriedigung von materiellen Ambitionen, weil ja auch die Macht der Hanse irgendwann schwindet. Ähm, und dann, mussten man, dann bestand das Hänseln eben nur noch darin, dass man Trinkgelage bezahlt oder zumindest ein paar ähm, runden Bier. Und äh, jetzt kommt noch ein zweiter Begriff, der auch ganz spannend ist. Man hat nämlich rund, diese runden Bier bezahlt für die alten Hasen, und der Begriff alte Hasen kommt eben genauso aus der Hanse. Das waren Seit, nämlich die, Also
0: die alten Hanseaten? Oder genau.
1: Und das wurde dann eben im Niederdeutschen auch als alte Hasen bezeichnet. Ach, ähm, Mensch. Genau. Und ähm, wer sich eben nicht auf die Weise in die Gesellschaft einkaufen konnte, also indem er Bier bezahlt hat und Trinkgelage bezahlt hat, ähm, von dem sagte man, er hätte noch, hätt noch nicht hänselt. Also er, er wurde noch nicht gehänselt. Ähm, und in dieser Zeit... Ähm, Gab es dann noch andere Wörter für die Sitte seinen Einstand zu geben? Und diese anderen Wörter sind Neck- Necken und Foppen. Und beide kommen eben genau aus demselben Kulturkreis. Und deswegen und haben
0: sie auch alle die gleiche Bedeutung, jemanden Necken, Foppen und Hänseln. Genau. Wo, genau. Wobei das natürlich heute eher ne- sehr negativ besitzt. Genau, ist.
1: also ich finde Necken und Foppen, also Necken ist noch das Positivste. Foppen ist so dazwischen und Hänseln ist ja schon eher bösartig heutzutage.
0: Oh, es ist nicht alles irgendwie eher bösartig?
1: Aber jemanden, jemanden necken ist doch eher so liebevoll, oder?
0: Ja, okay, ja, vielleicht so. Ne? Man sagt ja immer, was ich liebt, das neckt sich. Ja, genau. genau. Und nicht, was ich liebt, das händet sich.
1: Ja, oder weiß ich nicht, was ich, was ich, was ich liebt, das hängt sich in einem Sack über das Feuer.
0: <lacht> ich äh, finde es ganz witzig, dass du das mit der Hanse ansprichst.
1: Was ich liebt, rasiert sich mit großen Messern.
0: Ja, auch, ist auf jeden Fall ein Vertrauensbeweis. Was sich liebt,
1: wirft dich in den Sumpf. (lacht) Was sich
0: liebt, das macht einen Spießrutenlauf miteinander. Ähm, Ich bin ja, äh, Kraft meines Amtes, auch Prüfer für die Handelskammer. Ja. Und wir haben hier in Bremen natürlich eine sehr... Äh, renommierte Hansekammer, äh, Handelskammer beruht natürlich auch alles auf dem Status als Hansestadt damals und wir haben hier das Haus Schütting das ist die Handelskammer das Gebäude ja. und da habe ich das letzte mal geprüft in der Schwarzhäupterkammer Okay. und oh, ich, ich meine das ist die Schwarzhäupterkammer war ich muss mal gerade was schwarzhäupter jedenfalls habe ich mich dann gefragt was zum Henker ist ein Schwarzhaupt
1: ja, so. stimmt. Das ist, gute Frage. das
0: ist eine, das ist eine Handelsorganisation aus Estland in okay. Tallinn. Und Tallinn ist ja auch eine, äh, und, und auch Riga und Perwald und Pernau und so weiter. Das ist eine Patriziergesellschaft, die ähm, ich glaube um 1400 rum äh, einfach in, in Tallinn und in, in Estland, also im heutigen Estland, äh, aktiv war, als Teil der Hanse. Ja. Und die hatten enge Verbindungen mit Bremen. Ach, okay. Und Deswegen gibt es auch das, äh, das Schwarzhäupterhaus in Riga und vor dem Schwarzhäupterhaus in Riga steht ein Roland als Symbol des freien Handels, der Ritter Roland und äh, den hat Bremen ja auch.
1: Ich wollte gerade sagen, Roland denke ich auch sofort an Bremen, aber hilf mir da nochmal kurz auf die Sprünge, weil ich kann da nichts weiter zu sagen und ich will ja was lernen hier.
0: Ähm, Roland, ist, ist, das ist immer das Standbild eines Ritters, dargestellt mit einem Richtschwert und äh, ist, ist eigentlich ein Sinnbild für Stadtrechte. So. Ah, okay, äh, okay, okay, okay. Das ist im Wesentlichen, also Bremen hat ja den Roland und bei uns blickt, steht der Roland vor dem Rathaus und blickt auf den Dom, der früher kat- zur katholischen Kirche gehörte. Ja. Und man könnte sagen, dass der Roland der ausgestreckte Mittelfinger an die katholische Kirche war. Okay. Details? Einfach war, naja, die, die katholische Kirche hatte halt das Stadtrecht, hatte das Handelsrecht, hat die Preise bestimmt auf mhm. dem Markt und irgendwann haben die Bremer halt das Stadtrecht bekommen Ja. und haben gesagt, so, und das Stadtrecht, da haben sie den Roland aufgebaut und der Roland blickt halt auf die katholische Kirche nach dem Motto, ihr habt hier nichts mehr zu sagen. Okay. Und okay, äh, der, der erste Roland war auch aus Holz und ist niedergebrannt worden von den Söldnern der katholischen Kirche. <lacht>
1: Ja, Mensch, die waren schon immer tolerant. Die, die waren schon immer
0: tolerant, wenn es darum geht, <lacht> dass man denen irgendwie Geld äh, wegnimmt oder so. Und genau,
1: genau, genau, genau. Ja, ja. Mensch, Tom, jetzt, also, das ist ja fast schon ein, ein, ein sechster Fakt. Aber das Stimmt. ist ja auch okay. Weil Den es hätte ich mir ja mal für nächstes Mal aufheben sollen. Ja Mensch, aber <lacht> ist ja okay, weil es ist ja die sechste Folge. Von daher ist das ja vollkommen in Ordnung.
0: Ja, und <lacht> äh, ich sage jetzt mal, die Bremer Stadtgeschichte... Das kennt ja jeder, das ist ja jetzt auch kein unnützes ja, Wissen, das ist immerhin Bremen. Ich würde das sagen, das ist auch Allgemeinbildung einfach. Ne? Ja, Bremen ist halt eine der wichtigsten Städte der Welt. Ja, und absolut. Von daher ne, das das habe ich da jetzt niemandem was Neues erzählt. Das, Nein, das auf, keinen auf keinen Fall. So, auf, keinen das Fall. War jetzt, auf keinen Fall. Auf jeden Fall war es nicht unnütz.
1: So. Ja, neben, neben Gütersloh und Bad Oldesloh die wichtigsten Städte weltweit. Ja, ähm, im Bereich Industrie und Wirtschaftskultur.
0: Hast du schon mal von Bad Vilbel gehört?
1: Ich manchmal, ja. Immer, <lacht> immer, <lacht> immer, wenn ich drüber rede, höre ich von Bad <lacht> <lacht> ah, das, ist so, das
0: ist jetzt so ein Insider. Ich ja. weiß nicht, der, der gehört ja zu deiner Bühnennummer. Ich weiß nicht, ob du den jetzt hier erzählen willst oder ob du einfach sagen, besucht Johns Konzerte, dann lernt ihr mehr über Bad Philby
1: Richtig. Ich, vielleicht erzähle ich das auch irgendwann mal zu einer. Vielleicht kann ich damit irgendwann mal sinnlos eine Geschichte einleiten. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber ich habe ja heute auch ähm, ganz schön. Diesen, diesen, diesen Exkurs gemacht über, über ähm, das Ferienhaus der Eltern meiner Ex-Freundin. Vielleicht kann ich mit Bad Philbel irgendwann auch mal eine Geschichte einleiten, da überlege ich, okay. was schönes
0: Richtig, also ich mache jetzt hier an der Stelle noch eben zum Abschluss Werbung für deine Bühnenshow.
1: Oh, danke schön, dann mache und, ich und Werbung für
0: den Bremen-Podcast, den unser guter Freund Olaf aufnimmt, oh, wo man mehr über die Stadt Idee. Bremen erfahren kann. Das ist,
1: das ist eine tolle Idee. <lacht> ähm, wie heißt Olafs Bremen-Podcast? Heißt der Bremen mit Olaf? Olaf Bremen?
0: Der, der Bremen-Podcast von, okay. von der Tourismuszentrale.
1: Dann, ähm, genau, klickt mal rein in den Bremen-Podcast. Und Olaf ähm, ist ja auch d- der nette Mensch mit der tollen Stimme, der unser Intro einspricht. Von daher Richtig. ist das ja doppelt wichtig, dass wir mal für ihn Werbung machen.
0: Genau. Tja, Mensch, so, Tom. So das waren so.
1: F- f- sechs Fakten in sechs- der sechsten Folge. Genau, und wir sind hiermit am Ende. Wenn es euch gefallen hat da draußen, ähm, dann abonniert diesen Podcast oder kommentiert unter diesem Podcast oder, wie gesagt, schreibt uns eine E-Mail unter nutzlosertom at gmail.com und
0: äh, john at gmail.com.
1: Genau. Und ja. äh, wir hören uns wieder beim nächsten Mal bei der siebten Folge 5. Und ähm, ja, Mensch, Tom, ich bin auf deine nächsten drei Fakten gespannt und bis dahin, hab einen schönen Tag.
0: John, es war mir wie immer ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut da draußen. Tschüss.
0: Ciao.